0: Fala Brasil e pessoas, cidadãs do mundo! Estamos chegando com mais uma edição do Insight Psicologias, recebam nossas boas-vindas e hoje para um assunto muito importante. Aliás, a frase de hoje já tem tudo a ver com o nosso título e essa frase ela foi atribuída a Sócrates, Cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Você aí que está nos ouvindo, tem conseguido encontrar... encontrar os momentos de pausa na sua vida tão corrida? Então hoje no Papiando nós vamos conversar sobre o um vazio de uma vida ocupada. Temos vivido né, esses dias de tanta correria... De tantas obrigações, mas será que essas obrigações todas são realmente necessárias? E quais são as consequências dessa vida tão acelerada? Esses são os assuntos que nós vamos discutir hoje e vai começar logo depois da nossa vinheta. E aí, essa correria é sinônimo de produtividade? Deveria, né? Só que não. <risos> só que não, exatamente. É, só que porque não. parece que é, né? Parece que as pessoas só, sei lá, só estão em valor se elas estiverem nessa correria. E eu acho que não é bem por esse o caminho.
1: Pois é, acho que precisa tomar mesmo esse cuidado né, com esse vazio de uma vida ocupada demais. Como a, na frase que você trouxe aí no, no nosso início desse episódio e que realmente tem tudo a ver com o papo de hoje. É, a gente às vezes nem imagina que a gente está vivendo esse vazio. Né? O mais triste é isso, quando a gente se dá conta de que a gente tem uma vida ocupada e a gente acredita que ai ah, eu não tenho nem direito de nada de pensar porque nossa eu tenho muita outra coisa e eu não consigo e quando a gente para para pensar de fato e olhar para aquilo a gente percebe que são coisas às vezes desnecessárias que toma tanto tempo nosso e que na verdade a gente tem um vazio aqui dentro né e que a gente precisa ocupar de uma outra forma e não com essa rotina maluca né
0: é porque eu vejo que quando a gente está com muitas obrigações nós acabamos distraídos de coisas que são importantes então, por exemplo, uma pessoa que só dedica a sua vida para o trabalho e tem filhos, essa pessoa acaba perdendo o desenvolvimento dos seus filhos. Ou então outras coisas na vida. Quantas pessoas que hoje em dia estão no automático, não conseguem assistir ao pôr do sol, por exemplo, eles sabem que o sol vai estar tá lá de manhã, sabem que, o sol, que a lua vai aparecer mais é, à noite, mas assim, não para para observar e fica tudo naquele automatismo, como se sempre estivesse lá. Quando aconteceu da pandemia, trancar todo mundo dentro de casa, a gente percebeu isso, o quanto que nós estávamos desconectados da vida. E essa reconexão, ela foi um pouco trabalhosa. Quando as pessoas tiveram que se reencontrar dentro dos muros de casa, começaram a surgir diversos conflitos, porque até então elas estavam muito, muito distraídas de si mesmas. E outra coisa, né, Thaís, porque muitas pessoas começaram a reclamar da solidão. Ou então reclamar daqueles momentos que estavam sem ter a possibilidade de estar com outras pessoas porque só tinham a própria companhia e daí perceberam o quanto estavam desconectadas de si próprias, o quanto que não se conheciam mais. E essa vida tão ocupada de coisas supérfluas, como você falou no começo, acabam nos distanciando de nós. E nós acabamos não entendendo ou não identificando coisas que são necessárias e até importantes para a nossa existência. E a gente acaba tendo uma vida que não é autêntica, que não é genuína. E tudo isso gera problemas para a nossa saúde emocional, para nossa saúde psíquica, mas, sobretudo, para a nossa condição humana. A gente perde essa condição humana e parece que a gente vive enquanto robôs sabe como se fôssemos máquinas e nos esquecemos de que não nós somos feitos de carne e osso então a gente precisa ter aí uma uma crítica mesmo uma autocrítica sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida
1: sim é, essa questão da pandemia é, é bem real né porque é, foi um, um reencontro com aquelas pessoas que viviam dentro do nosso próprio ambiente mas que a gente acabava às vezes não encontrando de fato de verdade mesmo e o encontro com a gente também, né? De pensar assim, nossa, o que, que eu vou fazer agora? Porque você está dentro da sua casa, você se perde até tipo em saber o que, que você vai fazer naquele momento. E são tantos momentos que você poderia ter se dedicado a si, ao outro, na companhia, na sua própria companhia. Muita gente aí se viu sozinho também, né? Entre aspas aí, dizendo, ai, ah, uma vida solitária, sozinha. E de tentar entender como iria é, fazer daquilo, e muitas pessoas conseguiram, de uma outra forma, é, viver isso de uma maneira boa, positiva. Outros não, tiveram um pouco mais de dificuldade. E em meio a tudo isso, para para pensar aí um pouquinho, vocês ouvintes aí, é, de quando foi, como começou isso e as promessas que você fez. Porque, claro que tiveram muitas promessas, porque eu também me lembro das minhas, de que nós iríamos dar um um pezinho no freio, né, que nós iríamos parar um pouquinho com essa vida louca, com essa rotina é, maluca, com essa vida ocupada demais, que nós iríamos ter mais tempo para nossa família, mais tempo para nós, mais tempo para aquilo que a gente de fato queria fazer, ou em algum lugar que naquela na, que época estava fechada e que assim que abrisse a gente tinha prometido que iria dar uma volta lá, um passeio, seja em um parque, ao ar livre, enfim, e isso aconteceu com essa rotina voltando né para esse novo normal, que eu não sei se ainda é um novo normal, ou se a gente está vivendo novamente tudo naquela loucura de novo, com essa vida ocupada de novo, e a gente esqueceu daquelas promessas que nós fizemos lá atrás, quando nós estávamos em isolamento, e de que nós iríamos nos ocupar menos com essas coisas né digamos assim, e ter uma vida mais... É de conexão, sabe, de, de verdade, daquilo que a gente realmente quer ou queria viver na época e não podia, e de lembrar se nós estamos fazendo isso com a gente ou nós estamos de novo aí nos jogando, né, no trilho, <risos> e indo conforme o é. embalo aí do trem, né, do ônibus, do caminhão, dos carros, essa loucura da vida, né, Hamilton?
0: Sim, eu também percebo isso. As pessoas fizeram muitas promessas, só que agora a gente está vivendo, começando a viver, né? Esse pós-pandemia. E parece que as promessas foram esquecidas. A gente está uhum. igual político, esquecendo das promessas que a gente faz. Então, a gente precisa realmente resgatar essas coisas todas. Mas antes, né? A gente precisa entender o porquê. Como que nós chegamos nesse momento todo de euforia ou de pressa? Enfim, na minha visão a partir das coisas todas que a gente lê e estuda, né? Eu vejo que, por exemplo, você tem dentro dessa sociedade tão capitalista, não tô falando que o capitalismo é ruim. Eu nem sou economista para dizer uma coisa dessa. Mas vamos lá, né? Tem uma, um lado do capitalismo que é muito selvagem. E é aquele lado que te obriga a entregar sempre mais no menor tempo possível. Então esse é um fator. Essa cobrança para que você sempre faça aquela coisa né, que tempo é dinheiro, então não perca tempo. Uma outra coisa que a gente vê muito é que é desenvolvida uma certa competitividade. Se você não fizer, outro vai fazer. Se você não fizer, tem outro lá fora esperando o seu lugar para fazer. E até mesmo por um salário menor, por exemplo. Então tem esse outro medo. Se eu não entregar, tem um monte aí fora que vai entregar no meu lugar. E um outro fator que também a gente percebe né, é aquela história. Que na minha visão é uma história muito mentirosa. Trabalhe enquanto eles dormem. É aquela história que, assim, eu não entendo, porque eu vejo um tanto de pessoas que trabalham incansavelmente dia após dia. Pessoas que são, por exemplo, entregadores de comida, pessoas que ficam pegando materiais e nas ruas, pessoas que trabalham com construções, pedreiros, por exemplo, que estão lá debaixo do sol ardente. Não tô falando daquelas pessoas que são engenheiras e que tem toda uma equipe, não, tô falando do pedreiro mesmo, que é chamado de mestre de obra, né, enfim, que tá lá sozinho ou então com um servente só. Essas pessoas trabalharam bastante Inclusive enquanto tinha gente dormindo E eles conseguiram uma, um conforto financeiro? Conseguiram o tal do sucesso? Não conseguiram Por quê? Porque essa história é mentirosa uhum. E então a gente precisa entender todo esse caldo de cultura No qual nós estamos inseridos para entender como que nós chegamos Nesse nível de vida tão apressada E tão desconectada de nós Então não, todas essas, esse, essas exigências Elas são desumanas Parece que depois da revolução industrial, que começaram a surgir os maquinários e a tecnologia foi se aprimorando, parece que o ser humano se tornou obsoleto, nós nos desvalorizamos, é isso que eu percebo. Parece que a condição humana ela foi reduzida a, a, a algo inferior, entende? É como se nós tivéssemos que alcançar o ideal dos maquinários, é como se nós tivéssemos que ser máquinas. Mas tem um detalhe, até as máquinas acabam no momento que elas... Acabam a energia, a bateria e dá um pane lá <risos> e pronto, acabou, não funciona mais. Só que a gente, o que que acontece? Se a gente tem um pane e parar de funcionar, é porque a gente é. morreu. Então nós queremos mesmo chegar a esse nível de nos matarmos, entende? Então, acho que a gente pode também pensar por esse lado. Não sei se eu estou sendo um pouco agressivo, mas acho que é isso, é, sabe? Não, mas é isso
1: mesmo, porque, só não existe uma receita pronta. Então, quando a gente vê aí as pessoas colocando aí, né, ah, porque se você fizer isso, assado, que não sei o quê, que você vai, vai acontecer isso, você vai realizar aquilo e tal. Assim, o que funciona para um, não funciona para outro. Nós somos diferente, né? Nós temos jeito de ser diferente, nós temos jeito de produzir diferente, de fazer algo diferente. Do outro, por mais que seja executado o mesmo trabalho, cada um vai fazer do seu jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que realmente nós somos, né? olhar para a gente, para o nosso trabalho, para aquilo que a gente consegue desenvolver e respeitar para aquilo que não dá, que, que ok, eu não vou conseguir, não quero e está tudo bem. E a gente acaba fazendo o que? Não. Atropelando tudo isso sem nos conhecer. Isso vai gerando na gente ansiedade, medo, angústia. E é onde vem esses adoecimentos. Por quê? Porque a gente quer administrar tudo, a gente acha que dá conta de tudo. Aí vem o outro e fala, olha, vamos fazer isso porque fulano ciclano fez e deu certo, que não sei o quê. Ok, mas o que, que ele queria? O que, que você quer, sabe? E aí é ponderar mesmo, de pensar, tipo assim, o que me deixa pleno e realizado? É copiar aquilo que o outro quer, o que o outro deu certo para o outro, ou é fazer do meu jeito? ou pegar a ideia do outro e fazer do meu jeito. Não, mas a gente quer copiar, a gente quer fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E não funciona assim, igual no computador, né? Que a gente vai lá, dá um Ctrl-C ou um Ctrl-V e tá igual, né? Tá plagiado. É. Já tô Sim. escutando essa palavra, é né? Perfeito. Do início da faculdade até o final, que eu tô aqui. Vamos nos plagiar também?
0: É exatamente isso, é exatamente isso, perfeito.
1: E, e é de se olhar, né, Milton? Porque...
0: Assim, a gente tem que ver, igual você tá falando, né? O outro fez e deu certo para ele. Mas quais, quais eram as circunstâncias do outro? Quais eram os recursos que o outro tinha? Não são os mesmos recursos que os meus e nem são as mesmas circunstâncias que as minhas. Então como que eu quero replicar algo que a outra pessoa fez e que deu certo para ela, sendo que nós temos realidades distintas? Então, primeiro eu preciso reconhecer qual é a minha realidade, quais são os meus propósitos. Porque também tem uma outra coisa, né? A, a gente compra os objetivos da outra pessoa sem levar em consideração os uhum. nossos propósitos, os nossos desejos. Então, talvez o objetivo do outro não Isso. seja o meu. Tem pessoas que falam, ah, eu quero ter sucesso, quero ser famoso. Tá, mas você está disposto a trilhar o caminho para essa tal fama? As pessoas querem o um resultado final, mas talvez não queiram. Esse, né, esse percurso todo. Então, a gente tem que se conhecer mesmo para poder entender quais são as nossas vontades, quais são as nossas verdades, porque senão a gente fica vivendo uma vida alheia, sabe? Uma vida que não é nossa. É,
1: é exatamente. Vivendo uma vida que não é nossa. Isso é o pior. Acho que esse é o maior vazio que a gente pode se encontrar. Né? Que a gente olhar para tudo aquilo Sim. e perceber que nada fez sentido. E quando você vai olhar, você fala assim, nossa, eu vivi tudo isso, mas não foi nem por mim. Foi porque eu não, eu não escolhi, eu deixei o outro escolher, então é aquilo que a gente já comentou uma vez aqui, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho que me apontar, ou aonde segurar minha mão e me puxar, eu tô indo, e aí quando a gente para para olhar para tudo isso, eu acho que isso aconteceu muito também durante essa pandemia, nesse momento de, de, de isolamento, então as pessoas é, se redescobrirem em uma nova vida, em uma nova profissão, por quê? Porque conseguiu identificar-se que aquilo que estava lá atrás, ficou passado, não, não te pertencia mais, e conseguiu ressignificar, porque ressignificar também é importante, a gente não pode ser tão duro com a gente, né, a ponto de é, se olhar e, e ficar só naquilo de se maltratando, olha o que você fez, tipo, te xingando, olha o que, por que você fez isso com a sua vida e tal, e depois não conseguir fazer, esse, esse, é, é, ressignificar mesmo de verdade, de fato, aquilo que já não faz mais sentido, e mudar, seja de área, seja de profissão, mas ter gosto por aquilo que faz, de fato, né? Porque senão a gente fica exatamente exausto, né? Exausto da vida, exausto das pessoas, exausto de tudo.
0: Mas sabe, Tais por que, que as pessoas conseguiram fazer essa ressignificação? Porque elas conseguiram se silenciar. A pandemia, apesar de todos os pesares, né, vamos colocar assim, ela trouxe para muita gente essa possibilidade de silenciamento, de quietude. Elas puderam parar um pouco, nem que fosse por ali duas semanas, porque depois começou a ter toda aquela história de aulas online e trabalho é, remoto também. Só que assim, por algum momento, as pessoas uhum. conseguiram parar. Elas conseguiram ficar paradas. Elas conseguiram é, silenciar a si mesmas e daí elas conseguiram ouvir a si mesmas. Não tinha o barulho do mundo ao redor. E daí elas conseguiram entender se elas estavam vivendo por, é, no caminho que elas gostariam de viver ou se estavam vivendo cegamente, entende? Então é isso. Eu acho que trouxe essa quietude. para a gente poder conseguir ressignificar a nossa vida, nós vamos precisar silenciar o mundo. Sim. Lá fora tem muito barulho. Então a gente precisa de alguma maneira encontrar um refúgio dentro de nós para silenciar toda essa gritaria do mundo e até, a mesma, a, até mesmo a nossa própria gritaria. Às vezes né, tem até pessoas que falam no silêncio da noite, no silêncio da madrugada, os seus pensamentos estão fervilhando só que daí o travesseiro não abafa o silêncio é, o barulho dos nossos pensamentos fechar a janela não adianta para quando nós estamos tão afobados e tão preocupados então é um momento que a gente precisa mesmo parar um pouco tentar se reconectar com o nosso corpo sabe com os nossos né com a nossa com os nossos sentidos e parar de estar tão distraído com tantas obrigações, com tantas coisas que ficam vindo sobre nós, com tantas exigências. Tem pessoas, tais que estão se sentindo culpadas por dormirem. Olha o nível que nós chegamos. O sono é uma necessidade básica do ser humano. É uma necessidade fisiológica. Se você não dorme, você não desintoxica o seu corpo, por exemplo. O sono ele é restaurador. Ele ajuda na sua saúde. Então, olha só, as pessoas estão se sentindo culpadas por algo que restaura a saúde delas. Então, é uma coisa tão surreal, sabe? Essa desconexão da nossa humanidade, que eu fico me perguntando pois onde é. é que nós vamos parar. Entende? Então, é muito preocupante Sim, é onde nós isso. vamos
1: parar mesmo. Quando você fala né sobre essa gritaria de dentro de nós, né, que a gente fica né, pensando o que está acontecendo. E, e acho que fica uma reflexão aqui também né, para os nossos ouvintes de que será que ocupamos tanto nossa vida porque nós não conseguimos lidar ou não queremos lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, é essa, né, é esse momento todo que a gente vai levando, vai levando, será que é esse medo que a gente tem? <risos> Mas esse medo que a gente tem, então, de lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, é medo da gente mesmo? A gente não tem medo do outro, do que o outro pode fazer com a gente, com a nossa vida, mas a gente tem medo de nós, então acho que aí a gente pode voltar de novo com esse autoconhecimento, sabe, com a psicoterapia, que eu sempre falo, do, do importante se conhecer de verdade, porque aí a gente consegue ir se desligando um pouco, sabe, retomando as nossas conexões perdidas com a gente, com aquilo que está dentro de nós, para estabelecermos, sabe, uma harmonia com a gente, com as pessoas que a gente convive, para consumir menos, porque isso também está ligado às vezes com aquele consumo exacerbado. a gente até gravou um, um, um outro episódio falando sobre essa questão do consumismo, e aí diminuindo o ritmo, cuidando da saúde, dormindo melhor, né? como a Milton trouxe aqui, que o como é importante e faz parte, é necessário, né? e comer também melhor, então acho que tudo isso muda, quando a gente começa a, a cuidar das nossas emoções, a cuidar dos nossos sentimentos. E, gente, de verdade, sozinho, não digo que é impossível, mas é difícil. Então, sabe, é importante, sim, procurar por um profissional para ajudar e a entender, porque, às vezes, a gente acha que não precisa. Ah, eu não preciso. Mas quando a gente se dá conta de que a gente está ocupando a nossa vida daí, porque a gente não consegue lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é hora de sim, de um momento de você parar... Procurar por um profissional... Pra de fato... Cuidar de si... Que é importante cuidar de você... A gente cuida do outro e quem cuida da gente...
0: Sim... Perfeito... Essa é a primeira parte da sua fala... Porque eu acho que estamos sintonizados... <risos> Há poucos dias... Eu escrevi um texto... Que falava exatamente sobre isso que você falou... Será que nós não estamos nos distraindo tanto... Pra estarmos distraídos de nós... Esse texto ainda não foi ao ar, porque tá aí, sabe? Ó, eu, oh, eu nem li ainda e nem
1: tô sabendo desse texto. <risos> é, então,
0: não, exatamente, porque eu gosto de escrever e deixar para postar mais tarde, né? Uhum. Então eu tenho o texto que eu vou postar só em dezembro, né? Que eu gosto de ter tudo organizado, depois a gente fala sobre isso. <risos> Mas é exatamente isso que você falou, sabe? Às vezes nós não queremos lidar com as nossas dores, com as dores da existência, então a gente se empanturra, vamos dizer assim... de um monte de obrigações... de distrações... exatamente para isso que você disse... para não ter que lidar com essas dificuldades... só que tem uma coisa... essas dificuldades que a gente fica ignorando... elas vão se acumulando... e vão se acumulando... e vão se acumulando... chega o um momento que se torna insuportável... tentar escondê-las... e daí elas nos esmagam... Uhum. é o momento que a gente começa a sofrer... de um burnout, por exemplo... de outros tantos problemas... então assim, a gente precisa realmente entender se nós não estamos, se nós estamos tão ocupados, porque o mundo está exigindo isso de nós, ou se nós estamos tentando fugir de características nossas, de sofrências na nossa vida, sabe? Então, perfeita essa sua colocação, achei muito legal.
1: <risos> Mas é, né, porque é, é isso, né, a gente começa a refletir, pensar de que se eu não tomo conta de mim, se eu não cuido de mim, eu vou viver nessa pressa, nessa vida, me jogando para vida, sabe? É, tem até uma musiquinha que é Vida Leva Eu. <risos> eu tô deixando é. a vida me levar. Então, assim, é, por quê? Né? É, é medo de mim? É medo de me conhecer? É medo de saber quem eu sou? Mas você é a peça principal sua, da sua vida você é protagonista, você é o ator da sua vida por que você está deixando que outras pessoas sejam por você? Então vamos retomar vamos tomar conta de nós sabe voltar para esse papel principal e a gente só consegue fazer isso quando a gente de fato se olha, a gente se percebe e procura a ajuda de um profissional e aí vocês vão entendendo porque a gente sempre fala que a terapia é importante que o papel do psicólogo é importante e a gente não se dá conta porque a gente acha que a gente não tem o adoecimento mental então, eu não tenho um problema mental, então eu não preciso de um psicólogo. E aí, a gente vai trazendo dessa forma leve para dizer o quanto é importante o papel do psicólogo na vida hoje de todo mundo.
0: Sim. E uma coisa que eu também queria trazer né, sobre essa questão de tantas ocupações, é porque muitos adultos têm colocado essa carga tão pesada, inclusive nas crianças. Então, por exemplo, elas têm as obrigações escolares né, quando, entram dentro, é, quando entram na escola, Aí tem na escolinha, só que daí vem o pai, vem a mãe, enfim, aqueles cuidadores, aí já coloca na escola do inglês. Até aí tudo bem, porque, né, é só mais uma obrigação. Só que daí não se satisfaz com a escola do inglês e coloca na escola do alemão também. Aí tá. Só que o alemão também não tá suficiente pra aqueles pais e colocam no francês. E vão colocando depois na escola da música, e colocam depois na escola da dança, e colocam na, na escola do futebol... Aí quando vai ver a criança, não é mais criança, ela tá com tanta obrigação que ela não tem tempo para ser criança. Eu acho que isso também é um pouco preocupante, porque ela cresce achando que a vida é isso, é estar cheio de coisas para fazer. Não estou dizendo que colocar o seu filho para uma atividade extra não seja saudável, claro que é. Ainda mais numa escola de idiomas no mundo que vivemos, é super necessário. Entender com seu filho, o que, que você gosta? Você quer entrar numa escola de dança? Ah, eu quero. Você quer é, entrar na escolinha do Ah, eu quero. É diferente, agora ficam colocando como se fossem obrigações, sabe? E daí a criança acaba, sei lá, não tem esse momento da infância, não consegue ter ali um desenvolvimento realmente saudável. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes são necessidades dos adultos e não das crianças. São os adultos que acham que a vida tem que ser assim, cheia de tarefas. E não é verdade, entende? Ainda mais nesse momento da infância. Então a gente precisa também ter essa... Essa crítica, essa reflexão Tomar esse cuidado Porque senão se torna um pouco é, prejudicial Sabe, Você pode até falar melhor sobre isso, né? Porque sua filha também faz escola de inglês <risos> Também eu acho que faz escola de dança Só que é uma realidade <risos> é, que foi Exatamente, aqui, eu isso, já
1: tô é? até sentindo menos
0: culpa aqui <risos> <risos> Brincadeiras é, à parte É saudável, eu entendo que é saudável Não é uma crítica, de, longe de mim Nunca vai ser uma crítica Porque eu também fiz isso quando eu era criança E quando eu estava na minha adolescência Mas é diferente de outras crianças que eu vejo Que você olha na cara delas, elas estão uhum. exaustas E parece que os pais não veem
1: sabe? É, Aqui em casa a única obrigação Que ela sabe que ela tem Que, que é obrigatório mesmo é a escola que é por lei essa, né? nem pelos pais, eu falo pra ela. Essa aí é por lei mesmo. Eu preciso cumprir, senão sou presa, digo pra ela. <risos> exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente aí sim, né, fica um pouco mais em cima dela e tal, por conta de estudo, matéria, estudar, prova, enfim. Mas assim, as outras, as outras coisas, enfim, que ela tem no dia a dia dela, na rotina, é exatamente porque ela quis. Então, chegou o um momento que uhum. ela ouvia que algumas musiquinhas em inglês começava, eram músicas bem infantis mesmo, Somente aquela Dora Aventureira, que ela traz dentro do contexto dela de música, ou dos, dos filminhos, das séries dela de desenho, algumas palavras em inglês. E aí, a Paloma começou a tomar interesse por isso. E aí, foi algo muito natural, porque daí a gente ia falando algumas palavrinhas com ela. Gente, eu não falo inglês, tá? É só algumas palavras, mas o pai dela fala. <risos> É um bom dia, boa tarde, nome da mamãe, essas coisas do tipo, assim, bem básicas, assim. E aí ela... Good morning. É, exatamente. <risos> How are you? <risos> <risos> e aí ela foi tomando gosto e aí ela, ela mesma por si querendo falar mais, a gente falou, você quer entrar numa aula de inglês? Beleza, ela queria. E a gente falou assim, então primeiro você vai ser alfabetizada, a hora que você estiver alfabetizada, bonitinha na escola, a gente coloca você. Então, agora no terceiro ano, aí sim ela foi, ela tá amando, é uma coisa que ela vai, que ela faz porque ela gosta, e não é obrigado, ah, é porque nós pais queremos. É, mas existe uma outra forma de você conversar com o teu filho, de não dizer que é sua imposição, mas de deixar ele conhecer, eu acho que essa questão do experimentado conhecer é muito interessante, porque quando é algo que... Isso é, isso é desde criança, desde pequenininha, a gente pode ver isso em um bebê, quando tá aprendendo a andar, ou algo que você vai forçando e ele fica irritado porque você tá mandando, né? E isso acontece com a nossa vida até hoje, quando a gente tem que fazer algo por obrigação e a gente acha um saco. E a aula de dança foi a mesma coisa. Que daí começou, né? Eu, eu sempre gostei muito de dançar. Gente, não sou dançarina, mas gosto de dançar, tá? Me arrisco em uns passos aí. <risos> Senão já vou me achar que eu dançarina já, né? Não sou dançarina, não. <risos> mas gosto de mexer os esqueletos, dar uma esquentadinha. E aí a Paloma, né, começou também aqui em casa e coloca uma musiquinha. A gente é né, muito animada aqui, final de semana, coloca a música, já acorda todo mundo aqui. E aí ela foi olhando e aí eu falei um dia pra ela, filha, você quer fazer aula de dança? Aí ela, quero, mas eu não sei o que, que eu quero. Aí levei ela numa escola de dança, ela primeiro queria a ideia de jazz... Aí levei, ela foi experimentando, ela passou no jazz, ela passou no hip hop, ela passou pelo balé, ela passou pelo sapateado, aí ela falou, não, quero sapateado. E tá aí até hoje, vai fazer acho que um ano e pouquinho já que ela tá, e ela ama, tem apresentação, então ela se sente, ai mãe, vai ter apresentação, vou dançar no palco, mas aí é uma coisa que ela curte, que ela gosta, né, porque eu quero que ela faça isso. Não, ela faz uhum. porque ela gosta de verdade mesmo, eu acho que é isso, sabe, Hamilton Milton, é tomar cuidado também para a gente não querer colocar como pais aquilo que são que é nosso que é o nosso querer os nossos sonhos aquilo que a gente não conseguiu realizar quando era criança adolescente e querer trazer para a vida dos nossos filhos porque eles também têm direito de escolhas né porque eles são pequenos que nós somos pais né aí vem aquela coisa do autoritarismo né que ah eu sou pai eu mando o que sei o que é melhor ok mas o que que essa criança gosta né Desde pequenininha, a gente já consegue observar e vendo a personalidade da criança, do que, que ela gosta, do que, que ela não gosta. E aí, conhecendo mesmo, sabe? Levando para as escolas, vendo, é isso que você quer, não é? E tá tudo bem, <risos> né? Sim. <risos>
0: <risos> Sim, então, antes que vire um papo família,
1: deixa é, é só... Só eu
0: só fazer uma conclusão então, porque assim, é claro que vocês, enquanto pais, enquanto mães, precisam encorajar os seus filhos, principalmente os adolescentes, a buscarem por uma formação, aproveitar esse momento da vida que não tem preocupações né, de, da vida adulta, para terem ali uma formação, por exemplo, quando eu era adolescente, tinha, sei lá, uns meus 15 para 16 anos. Eu fazia o ensino médio de manhã. Fazia o ensino técnico à tarde. E aos finais de semana eu estudava informática. Então foi assim por uns dois anos da minha vida. Só que foi bom para mim. Porque eu acabei desenvolvendo alguns conhecimentos. Acabei desenvolvendo habilidades de estudo. Então foi bom. Mas eram essas as minhas obrigações. Eu não tinha que fazer alemão ou francês ou tudo junto. Não tinha que fazer nada disso. Então tinha tudo lá estruturadinho. Então é, é importante que você sente com o seu filho com a sua filha... E mostre o quanto que é necessário que ele busque por uma formação, porque o mundo ele é competitivo, então ele precisa ter uma estrutura, uma base. Tranquilo você conversar agora a imposição que é o problema. E também ficar enchendo de obrigações demais, porque quando você quer fazer tudo de uma vez, você não faz nada direito. Você até pode fazer, mas não sai bem feito. Então a gente precisa ter essa, esse cuidado mesmo para né, mostrar para os filhos que é necessário que eles tenham essa formação, mas também... Ter, ter, ter respeito pelo nosso próprio tempo. Acho que é isso, né, Thaís?
1: Exatamente, Hamilton. Porque aqui a gente já deu um spoiler já de papo família mesmo.
0: Sim. A gente até pode voltar para falar mais sobre isso. Mas, então, voltando para essa questão né, da vida é, cheia de tantas obrigações, eu acho que é necessário a gente poder pensar em como equilibrar as coisas. E a gente pode começar pensando que nós não podemos é, viver para trabalhar. E sim trabalhar para viver. Eu acho que isso é muito necessário. Dinheiro não é tudo na vida, apesar de ser uma coisa muito importante. Porém, ele não vai nos salvar do fim, que é a morte. Essa Sim. é a verdade também. Então, a gente precisa ter essa consciência. Porque tem pessoas que parece que, sei lá, se elas acumularem bastante, elas vão viver eternamente. E não é verdade. Você vai morrer e tudo aquilo que você acumulou vai ficar aqui pra gerar briga pros seus descendentes ou pra ficar pro governo então o que, que você quer fazer da sua vida, sabe acho que a gente tem que pensar nisso também
1: é, exatamente, porque é, tem os os orcaholics aí, né, que são a galera que é viciada em trabalho, né, que trabalha aí 18 Sim. horas por dia, de domingo a domingo e, e fica, né, parece que quando para, dá até aquela aceleração no coração, né, aquela ansiedade tipo assim, não tenho nada pra fazer mas será que isso é saudável? Né? A gente já fala assim: ai, Fulano é orcaholic, nossa, Fulano é viciado em trabalho, nossa, Fulano só trabalha de domingo a domingo e tá lá, e parece que ele não cansa. Mas o que que tá por trás disso também, sabe? Tem alguma coisa ali, porque não é normal, gente, esse vício por trabalho, porque isso traz adoecimento, né? Como o Hamilton falou do, da, da síndrome de burnout. A gente tem aí ansiedade, tem aí... São várias outras coisas que vão vindo, sabe? Não sei, uma angústia, o um medo, um receio, de repente. Aí trabalha o quê? Vira orcahólico porque tem medo de perder o emprego? E aí, pra ele tá bom, ok, trabalhar de domingo a domingo? Estar presente ali a todo momento que precisar? Porque ele tem medo... Por... O que, que é esse medo? O que, que vem por trás desse medo? Por que, que precisa tanto estar... Tá... O tempo todo... É... É, ou é celular do trabalho, ou é o computador, ou são as anotações, ou é planilha. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho disso também. Porque trabalhar é trabalhar para viver e não viver para trabalhar, né? É, isso é o que faz sentido para gente, né? <risos> para ter uma vida saudável, é. conquistar uma vida saudável.
0: É, eu fico pensando, você falou, né, desse pessoal que trabalha 18 horas por dia. Nós, enquanto futuros psicólogos, se trabalhássemos 18 horas por dia, de domingo a domingo, nós iríamos oferecer um bom trabalho para as pessoas que vêm até nós buscando ajuda? Eu acredito que não. Então, essas pessoas que trabalham com outras atividades tantas, será que elas oferecem um produto de qualidade? Eu fico pensando sobre isso. Porque existem até estudos que mostram que você querer fazer um monte de coisa, por um máximo de tempo... Sem ter esse descanso... Sem ter esse momento de lazer... Sem ter esse momento de pausa... Você acaba produzindo... Sim, você produz... Só que essa produção... Ela não tem qualidade... Ela não é algo satisfatório... E tem pessoas que... Por exemplo... Eu vou pegar aqui um exemplo... De alguém que estuda bastante o dia inteiro... Será que essa pessoa estuda com qualidade? Porque ela fica lá se esforçando... E fica se... Sei lá... Extrapolando os seus próprios limites... Chega no final do dia ela sente que ela não aprendeu nada, que ela não assimilou nada, apesar de ter lido tanto. Mas por que será? Porque ela não entende que ela não tem que estudar 10 horas em sequência. Uhum. Ela pode sim estudar e ter um momento ali de pausa para poder assimilar aquele conteúdo. Uma pessoa que trabalha, ela não tem que trabalhar 10 horas incansavelmente, porque ela vai chegar no final do dia exausta. E ela vai chegar no dia seguinte ainda mais exausta e vai viver exausta nessa né? exaustidão que não acaba. Então ela não vai entregar algo que ela gostaria de entregar e daí chega naquela coisa do vazio, porque ela faz, 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 mas ela tem a sensação de que quanto mais ela faz, menos ela fez. Uhum. Porque ela não conseguiu entregar qualidade, ela não conseguiu colocar algo dela naquele negócio, entende? Então por isso que é tão importante a gente ter essa consciência mesmo, esse momento de descanso, esse momento de pausa, esse momento de entender que não, não preciso ficar 10 horas em sequência fazendo alguma coisa, porque isso é desrespeitoso com a nossa condição humana que a gente começou falando.
1: Sim, e, e acho que é um cuidado das próprias empresas, né, também, né? Os ouvintes que são empresários aí que nos que tiverem nos ouvindo, por favor, faça uma pausa nesse momento. <risos> Olha, tá ousada, hein? <risos> Falando com os empresários. Pois é, faça uma pausa agora e me escute aqui. Vamos prestar mais atenção né, aos nossos funcionários aí para poder saber se a saúde mental tá ok, né, como está. É, eu acho que é importante isso para quem é empresário, porque, assim, é, 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 é melhor você ter na sua empresa um funcionário saudável ou um funcionário que está adoecido e afastado. O que, que te gera lucro? Né, é claro que é um funcionário saudável, mas o que que esse funcionário saudável precisa para que ele trabalhe bem, para que ele não tenha problema, para que ele não tenha te dar atestado, né, de, e, e precise ser afastado por um esgotamento? Sabe, são várias coisas e aí eu fico pensando exatamente isso: é esse cuidado com o outro. Eu preciso cuidar da minha empresa, mas para cuidar da minha empresa, eu preciso cuidar também dos meus funcionários. Então, acho que é muito importante, para quem é empresário, olhar para isso de verdade com carinho, sabe? Não só para si, porque quem é empresário, acho que precisa também tomar conta disso, sabe? De olhar se não está também nesse trabalho excessivo e colocando o trabalho, claro, como prioridade na vida, não só sua, mas de outras pessoas, porque não somos espelho, sempre seremos espelhos para alguém, a gente acredita que não, que ah, eu não sou espelho para ninguém, mas você pode ter certeza que tem sempre alguém se espelhando em você. Você pode não saber, mas com certeza tem pessoas sempre nos olhando, tendo a gente como referência. Então, a gente precisa cuidar disso, do que a gente está espelhando para o outro e para o mundo.
0: Olha, depois dessa vai todo mundo pedir, tá aí seu presidente.
1: <risos> <risos> ó
0: 2006 tá aí.
1: Presidente, não, mas vai assim, se, se não quiser me contratar como psicóloga na sua empresa, assim, estou à disposição. <risos>
0: <risos> Sim, mas é perfeito isso que você falou também, porque tem até alguns empresários, né, que estão criando nos seus espaços é, de trabalho ambientes é, mais lúdicos para os funcionários, momentos é, tem jogos, sabe, momentos mais é, de distração, de descanso mesmo dentro da empresa, e isso tem é, trazido frutos para a saúde mental que, em consequência, traz frutos para o rendimento daqueles colaboradores. Então, é claro que a gente não está falando de um empresário que é tanto isso. bonzinho. Ele está pensando um pouquinho no é... lucro ali, né? Mas olha só que interessante, porque você acaba naquela história de uma mão lava a outra. Você tem o seu lucro e o seu colaborador, ele tem ali uma qualidade de trabalho e de vida mais satisfatórias. Então, podem pesquisar um pouco mais sobre isso, dessas empresas inovadoras que estão trazendo esses ambientes de trabalho mais saudáveis, para que vocês possam entender o Quanto que é importante isso, sabe? Então, assim, perfeito isso que a Thaís falou, mas eu, eu reforço aqui, Thaís é a presidente. <risos> tá mais consciente que muitos por aí.
1: Ai, é bem por aí, né? Falando em ano de eleição, vamos cortar, senão <risos> vira um, um, um papo é político isso. aqui. <risos> Brincadeiras é. à parte. Mas é isso, achei perfeito. Mas aí, sabe, existem coisas assim tão pequenas que a gente faz pelo outro, assim, que às vezes nem a própria empresa sabe. Que pode é, ser tão tão para o outro ser tipo assim nossa é tipo tá me dando por exemplo o dia de aniversário sabe tá esse dia para aquela pessoa sabe enfim descansar fazer o que ela quiser e, e mas esse dia ser livre para ela sabe o day off dela lá é um momento sabe que ela vai falar nossa estão me olhando né E isso já é importante para o outro pequeno pequena coisinha que você faz para o outro pode ser muito.
0: Bom, então, depois de todos esses assuntos né Thais, que a gente está conversando, a gente pode começar a, a ir para os finalmente mas então só queria dizer né que a importância de nós termos esses momentos mesmo de pausa, de reconexão com a gente, entender que nós não podemos ficar nessa vida tão ocupada, cheia de tantas obrigações, cheia de tantas coisas para fazer, não apenas no sentido profissional de trabalho, mas às vezes tem gente que se enche de... Ah, tem que ir na casa daquele fulano, tem que ajudar aquela pessoa, tem que fazer aquilo por ela, pela outra. E daí ela não delega. A gente falou muito né, no semestre passado no nosso estádio sobre delegar tarefas. Então é importante também a gente entender quando é que o outro também pode fazer a parte dele para a gente não ficar pegando as partes, as responsabilidades que cabem às outras pessoas. Porque tudo isso nos ajuda a termos essa aproximação com a nossa vida, com a nossa existência e a termos mesmo realmente esses momentos com pessoas que importam, momentos com a gente e que nos façam crescer. Uhum.
1: Tem um, um, um filme que, deixa eu lembrar o nome, Sem Reservas, sem reservas acho que é esse o nome, se eu não me engano, é, é isso o nome do filme. E ele traz essa questão, sabe, que é a, a atriz principal lá ela é uma chefe muito respeitada e, e ela tem um restaurante super badalado, assim, em Manhattan, e ela é workaholic, e, e ela, a, em, em todo contexto, assim mostra que como ela se esqueceu de si, do convívio dos amigos, da família, de ter um relacionamento, exatamente por trabalhar tanto, né? E, e aí vai mostrando isso ao longo da vida, assim, e eu acho que, é, eu não vou falar mais para não dar um spoiler aqui para quem quiser assistir, mas eu acho que é bem interessante e, e calha muito com o assunto que nós falamos aqui hoje
0: é bem legal esse filme, essa moça ela tem que cuidar da sobrinha, né
1: isso, é esse mesmo, você já assistiu também?
0: assisti, é bem legal é,
1: isso, é, ter uma, uma menina mesmo deve ter a idade da minha aqui uns 8, 9, 10 anos, sei lá mas é isso, isso mesmo, ela tem que cuidar da sobrinha dela, ai, vale muito a pena
0: é, ela ressignifica a vida dela olha só Sim, que legal
1: exatamente, então acho que vale a pena ir a, a, o assistir pra entender um pouquinho, né ah, tem um outro, Hamilton, que eu lembrei. É aquele um senhor estagiário, sabe? Que ele começa, que ele começa a trabalhar numa empresa de RH e que a menina que ele tem que ajudar, auxiliar, ela é bem sim, jovem, sim. nova, bem sucedida e que ela também é trabalha assim ao extremo. E ele começa a olhar para ela de uma outra forma e ajudá-la. É, e, e depois ela percebe isso no final também. É bem legal. É vale a pena também.
0: Eu adoro esses filmes que misturam gerações, sabe? Pessoas mais velhas com pessoas mais jovens. Acho que é muito legal porque você vê né, a diferença de pensamento, a diferença de realidade. Então é muito bom esse filme também. Verdade. Mas o livro é o A Sociedade do Cansaço. É um autor coreano. Não vou falar o nome dele porque eu não sei falar o coreano, né? Mas É um, filme, é um livro bem curtinho, porém ele é bem profundo. Então ele fala um pouco sobre por que, que nós estamos... Né, com tantas ocupações, e por que, que isso está gerando um cansaço tão grande nas pessoas, trazendo índices alarmantes de síndrome de burnout, de depressão, até mesmo de suicídio entre as pessoas. Então vale a pena a leitura, porque ele traz lá umas críticas bem legais que nos, é, nos ajudam a ampliar o nosso pensamento.
1: Então fica a dica aí para vocês, hein? Ó, dois filmaços e um, uma indicação de um livro. E não deixa de seguir a gente lá no nosso Instagram, no arroba é, Também tem o um blog, tá? Com bastante texto bem legais lá. Fala aí qual que é o, o, o blog, Hamilton.
0: Insightpsicologias.blogspot.com
1: Isso aí, deixa pra gente lá os seus comentários, compartilha, gente. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição de vocês, não é?
0: Sim, com certeza. <risos>
1: então é isso por hoje, né? A gente fica por aqui. E nos espere, nos aguarde aí na próxima segunda-feira com mais papos pra vocês aqui do Insight Psicologias. Até mais, ouvintes, e até mais, Hamilton.
0: Até mais, Thaís.